0: Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Mélodie du Bonheur, 30 émissions et toutes ces dents. Ici on s'attelle chaque semaine à décortiquer en profondeur certains albums de l'actualité musicale méticuleusement triés sur le volet. Je suis Wazou, aujourd'hui je serai votre Nagi en espérant ne pas me transformer en texte au cours d'une vanne douteuse. Cette semaine, il sera question du nouvel album d'un type qui, comme Christophe Ondelat, a fait les couvertures des magazines rock français il y a quelques années avec ses albums Who Cares euh, sorti en 2013 et Rise sorti en 2014. Je veux bien sûr parler de Jessica 93, et non euh, Jessica 93 comme je croyais au début que ça se disait. Et non, Jessica 93 comme je le croyais au début Seine saint denis représente Avec son nouvel album sorti en novembre 2017 Guilty Species Species Pour m'accompagner aujourd'hui et vous donner les meilleurs conseils Je vous demande d'applaudir Loïc Notre Stéphane Plaza, taulier de xsilence.net Qui héberge notre émission Salut Loïc
1: Salut Azou. Comment ça va <rire> Bah écoute, ça va bien et toi
0: Prêt à tout déchirer Ouais Eh, hey, très bien, c'est parti Et ensuite, pour l'accompagner Je vous demande d'applaudir notre Valérie Damido J'ai nommé Valentin, Ekeye Black Sad. Comment ça va, Valentin
2: Ah, c'est, ça va très bien. Et c'est une magnifique comparaison que Valérie Damido. Je <rire> suis extrêmement fier. Bah, écoute... <rire> Et oui, <rire> je d'être avec toi ce soir.
0: Tu préfères Black Sad ou Valérie À choisir.
2: Black Sad, ce serait mieux, je pense. J'aime beaucoup de Valérie, mais bon, c'est pas trop, c'est pas trop le délire.
0: Bah, très bien. Très bien. Alors, Black Sad, j'espère que, que t'es prêt à tout défoncer parce parce bah, qu'on est chaud ce soir, Voilà. la solitude, euh, et pour commencer bien ce podcast, Voilà. et donc pour introduire le podcast, quoi de mieux que de commencer à écouter directement la musique de celui dont on va parler aujourd'hui, et c'est parti pour le premier extrait, on va juste demander à Loïc qui a concocté les extraits de nous expliquer un peu quel est cet extrait, pourquoi il l'a choisi, tout ça, vas-y Loïc.
1: Voilà, donc c'est Azidum, un extrait, un des premiers titres de Rise, son avant-dernier album qui est sorti en 2014 et euh, le premier qu'il a fait connaître avec un peu, un peu tout le monde.
0: C'était le premier extrait de Jessica 9.3, dont Loïc va nous rappeler le, le prénom et le nom de famille de celui qui se cache derrière ce pseudonyme.
1: Alors, c'est euh, Jeffrey ou Geoffroy, je ne sais plus la porte trentenaire euh, qui vient de Grigny dans le 9-3 et euh, qui a fait plein de euh, qui avait plein plein de groupes avant euh, maintenant pendant et euh, avant jusqu'à 9-3 son, son vrai premier truc euh, c'était ça s'appelait Natural Moustique et euh, malgré son nom c'était pas du Reggae Dub euh, à Sarwell c'était plutôt du Stoner euh, Ambers Grudge et euh, donc après euh, il a fait un peu de Louis Mitchell il a fait euh, les Misfits et après il a fait, tout, il a fait son, son bordel tout seul encouragé par ses poteaux hein, à se lancer tout seul avec euh, ses instruments et sa boîte à rythme. Puis après, il y a eu d'autres groupes encore avec... euh, euh, Avant, il y avait aussi aussi besoin d'aide. on reparlera, et, euh... et puis voilà, il y a eu plein de groupes, plein, plein de groupes.
0: Oui, alors Besoin d'Aide, justement, c'est un, un, un groupe qui est assez particulier, puisque c'est un groupe qui maintenant est désormais tenu uniquement par... Euh... Pascal. Pas- Pascal, voilà, c'est ça, j'ai oublié son nom de famille, mais du coup, je vais juste dire Pascal. Parce que Benvenuti.
3: C'est...
0: Ben, Benvenuti, c'est ça. Par Pascal, qui est donc euh, actuellement le président du label Emoncus et du Tofu, euh, et à l'époque, à l'époque, il n'était pas tout seul dans la création du label et euh, tu, tu me confirmeras ou euh, tu me diras si je me trompe mais, appara- mais il me semble que c'était euh, jo- euh, Geoffroy euh, Pascal et euh, David Snug de Trotsky Nautique qui, euh, qui étaient tous les trois à avoir fondé ce label
1: oui c'est ça ils ont commencé, ils ont commencé à faire ça euh, tous les trois à sortir euh, à sortir des disques euh, à les euh, sortir, sortir en vinyle pour la plupart du temps ou en cassette et euh, le, la plupart des de, vraiment le dogme du truc c'était vraiment on enregistre ce qui nous plaît mais on le fait pas euh, on le fait à un prix accessible juste histoire de pouvoir produire le prochain c'était vraiment ouais, et, effec-
0: et effectivement euh, toutes les sorties MonQ sont a priori à prix libre voire même gratuits je sais plus en, ouais, tout, est euh,
1: gratuit, sur... tout est gratuit, tout, en tout est gratuit ouais. sur,
0: sur Bandcamp parce que Pascal euh, re- refuse de faire payer pour des MP3 il préfère euh, que les gens payent pour le physique et s'ils veulent juste écouter le truc euh, ils ne payent pas ce cher ce aussi. surtout voilà c'est ça et euh, Valentin toi par exemple est-ce que tu es familier un peu avec euh, MonQ c'est du tofu qui est euh, bah, moi personnellement un label que j'aime beaucoup euh, seulement très très vaguement je, je, je... Je suis à la
2: base, j'ai connu le label grâce à David Snug, qui fait pas mal d'illustrations pour les pochettes et qui, aussi musicalement, est l'avatar, est pour, a comme avatar euh, Trotsky Nautique, meilleur nom de groupe du monde d'ailleurs. Mais euh, je ne suis pas ultra familier, je, je, connais, je connais un petit peu Jessica, je connais Jessica 93. je connais euh, David Snug, mais ça s'arrête là, personnellement, pour le moment, que c'est tout fou.
0: Et pour Jessica 9-3, toi, tu as aussi écouté un peu toute la discographie ou tu es arrivé comme tout le monde, et je pense qu'on en parlera un petit peu, mais. Euh... Il a vraiment décollé avec la sortie de Hookers en 2013, mais est-ce que toi, est-ce que toi t'as un vieux de la vieille Enfin, sans doute pas puisque tu es un petit peu jeune, mais est-ce que tu es arrivé Est-ce que tu connais un petit peu ce qu'il a fait, il a fait avant et tout
2: euh, Oui, ben euh, j'ai découvert moi c'est avec Rise que j'ai découvert. Euh, j'avais vu sa tronche en couverture de New Noise, euh, et donc je me suis dit tiens c'est que enfin, j'étais très surpris de voir parce que d'habitude ils ont des, des gros plus gros quoi. J'ai découvert un petit peu du coup oui j'ai écouté son album d'avant Hookers et sa démo qu'il avait fait avant qui était très très différente et euh, voilà ben je, je suis... il a mis pas mal Termine de rien à sortir un nouvel album, donc euh, je commence à je connais pas trop les, pro- les autres euh, projets du bonhomme, mais euh... Sinon, euh, ouais, je, suis, je, connais, je connais pas trop mal Jessica 93.
0: Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de, de bah en fait, à quoi ça ressemble euh, Jessica 93 Parce qu'on euh, a vu qu'il a eu plein de pas mal de groupes. Alors certes, c'était pas du reggae dub, mais euh, il a, <rire> mais il n'empêche que voilà, il, il me semble qu'il a un style assez particulier. Et comment est-ce que ce que tu le décrirais, toi, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout ouais
2: Bah Jessica 93, c'est, hum, tu te dis un truc particulier. C'est vrai qu'il y a, je vois ce que tu veux dire, mais. Pour moi, il y a vraiment un mélange de, de musique un peu industrielle avec des boîtes à rythme bien bourrines et bien dégueu. Un gros côté shoegaze dans les guitares et des faits et euh, dans les compositions et les mélodies, gros côté post-punk, euh, mais plus uh, Sisters of Mercy, ce genre de truc. Et sur ce dernier album, euh, limite plus, co- plus The Cure, je trouve, dans la basse et la guitare notamment.
0: Et est-ce qu'il y a eu, t'as ressenti toi une évolution dans le euh, style depuis le, de, fin depuis, euh, le début J'allais dire depuis Who Kers parce que j'ai toujours un peu l'impression que c'est le début, alors que non, il y a un c'est album en 2012 et il y a. C'est le... pas
2: vraiment un album, c'est euh, le premier album est assez différent, je l'ai, écoute, je l'ai écouté une fois il y a très très longtemps, mais c'est des morceaux. Beaucoup plus long, genre je crois que c'est 4 morceaux, je crois que c'est quatre morceaux de 10 minutes, un truc de ce genre. Donc euh, sur le format, c'est assez différent de ce qu'il, de ce qu'il avait fait avant. Mais sinon, euh, ben, je dirais que sur ce, ce dernier album, il, il va plus vers les mélodies et euh, il, y trucs, il y a des trucs un peu nouveaux, il y a des évolutions, des trucs tout, lentement mais sûrement, il, il crée un peu son délire.
0: Euh, et toi par exemple, le, Loïc, si tu, devais, euh, si, tu, si tu devais essayer de deviner pourquoi est-ce qu'il il avait. Enfin, pas plutôt essayer de deviner parce que c'est un peu vain, mais est-ce que tu as l'impression qu'il s'est vraiment passé du temps et qu'il a vraiment évolué depuis le, le moment où il a sorti euh, Rise, qui est sorti à peine un an après Who Cares, et le moment où il arrive, il arrive là en 2017, euh, trois ans après, et paf, qui sort un album. Est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'il y a une, une vraie évolution, euh, quitte à répéter le mot évolution à tort et à travers
1: bah, euh, Je pense que l'évolution est très visible dans, dans son évolution à lui, parce qu'au début, il commençait vraiment avec ses, euh, une boîte à rythme euh, C'était même pas une boîte à rythme c'était un truc où il programmait des rythmes. Donc, il passait vachement de temps entre chaque morceau à gérer le truc un peu comme si tu chargeais directement ta bande-son sur Frutileau ou un truc comme ça. Et après, il la mettait en boucle et jouait par-dessus. Ah ouais, donc en
0: en live, il triturait la boîte avant de entre chaque ah, morceau vois, ouais. entre
1: chaque morceau ah ouais et donc c'était super long
2: ce qui était un temps... peu chiant d'ailleurs parce qu'il parle pas beaucoup
1: oui voilà ouais. et, <rire> euh, mais donc du coup c'est pour ça aussi que les morceaux Ambiance. étaient un peu longs voilà mais après oui donc du coup forcément il a, il a eu du meilleur matos il, il a plus euh, comme ça il était beaucoup moins dépendant des contraintes techniques même sur la tournée de Rise euh, il était vraiment euh, il balançait son truc et puis euh, il avait sa euh, il avait sa, sa pédale de boucle euh, il faisait un, un sample de guitare hop euh, il, il mettait sa guitare à côté il prenait sa basse il faisait son sample et tout ça et ainsi de suite après la grosse différence maintenant c'est que tu sens que c'est beaucoup plus varié, quoi. Avant, c'était vraiment, à la limite, c'était un rythme qui, euh, qui passait pendant tout le. C'était le même rythme pendant tout le morceau. Et maintenant, tu sens qu'il y a beaucoup plus de variations. Euh... Mais ça vient surtout euh, du fait qu'il est plus tout seul, quoi, sur scène, surtout.
0: Oui, c'est ça. Maintenant, il a, il a une espèce de. C'est quoi Il a un groupe avec lui ou il a juste un mec ou deux qui. Euh...
1: Ah non, ils sont quatre maintenant. Hein. Ils sont quatre. Vraiment, ouais. Je crois qu'ils étaient que trois, moi, mais ils doivent être quatre. Tu dois... bah, maintenant, ils sont quatre. Bah, justement, il y a euh, Dr. Snug euh, qui, euh, qui est derrière, qui joue, de la... qui joue du pad et de la cymbale par-dessus la boîte à rythme. <rire> ok. Et il fait des blagues <rire> ou Blagues, tout craché. <rire> non, même pas, non, bah, il, il, il streamouse derrière il est tout derrière vraiment il a une, il a une grosse cymbale donc il, il accentue vraiment les coups de cymbale qui arrivent euh, et puis il fait un peu de pad euh, mais euh, tu sens qu'il est là vraiment pour euh, ça je suis pas sûr que ça j'ai pas vu un live euh, sur la dernière euh, tournée parce que c'est... la tournée d'avant ils étaient que trois il y avait pas de batteur il y avait juste euh, donc Jeff avec euh, un guitariste et un bassiste mais là maintenant ils sont quatre ouais.
0: donc il y a moyen, et... moyen que sur le prochain album on, on, on se tape de la batterie du coup
1: ah bah c'est possible ouais. vu comme c'est parti euh, c'est possible que, ce soit vraiment... que ça devienne vraiment un vrai groupe ouais.
0: et ben bah, euh, alors donc ce que je vous propose maintenant c'est qu'on on, on écoute euh, que on puisse effectivement voir ce que ça donne euh, Jessica 93 euh, plus tout seul et avec un petit backing band derrière c'est parti pour le premier extrait et bien sûr j'allais oublier euh, Loïc quest ce que tu peux nous dire euh, de quel extrait ça, ça s'agit il
1: s'agit de French Bashing un des euh, donc un des titres du, au centre du nouvel album et euh, les titres sont plus ou moins longs les, euh, donc on a choisi un titre pas trop trop long pour pas non plus bouffer toute, la, toute notre temps de parole c'est un des grands titres euh, de l'album
0: C'était le premier extrait de euh, Guilty Space... Peaches et euh, je vais tout de suite te relancer euh, Valentin et poser un petit peu la question euh, bah, qui est assez logique quand on voit que euh, Geoffroy a, a est passé de, de, du mode solo au mode euh, j'ai un backing band avec moi derrière est-ce que c'est mieux maintenant enfin sans être aussi aussi euh, aussi binaire de, forcément mais est-ce que qu'est-ce que ça apporte pour toi le fait qu'il ait changé et, et qu'il y a cette espèce de bah, du coup d'instrumentation différente derrière
2: ben c'est vrai que pour revenir sur ce que tu dis c'est vrai que cet album même s'il a été composé en solo je crois il a je pense était conçu pour être joué au moins en partie par un groupe et ça se sent souvent parce que oui, c'est oui les, les instrumentations sont plus riches les lignes de basse sont plus le lame est vraiment plus riche et plus varié et oui du coup ça apporte des choses il y a deux trois trucs que je regrette sur l'album mais euh, euh, par contre oui le fait qu'il ait changé sa, config, sa configuration live ça apporte pas mal de choses à l'album
0: et tu penses qu'il a euh, qu'il a changé sa façon de composer parce que dans le sens où il a il a pr- il a prévu ses chansons pour un groupe ou est-ce Je que c'est, c'est sensiblement la même chose qu'avant ou, ou juste avec des, des gars en plus
2: non, non, ça se voit... Euh... Par exemple, la voix est plus en avant et je pense qu'il se permet de faire ça parce qu'il, se, parce, qu'il va se concentrer sur, parce qu'il va plus se concentrer sur les mélodies et sur la guitare. Je pense qu'il y a des trucs qui vont, qui vont changer dans sa façon de composer.
0: Et, euh, et toi, Loïc, par exemple, est-ce que euh, tu as l'impression qu'il y a un changement stylistique qui accompagne le fait que, que le, les morceaux soient visiblement imaginés un petit peu euh, différemment
1: bah, Oui, clairement. Stylistique, non pas... Enfin, oui et non. Parce que c'est vrai qu'on sent bien que ce genre de morceau, par exemple, il ne pourrait pas le faire tout seul. C'est vraiment Il y a beaucoup trop de changements... Euh c'est beaucoup trop varié dans les dans tous les riffs et tout ça c'est euh, c'est typiquement le genre de truc qui pourrait pas faire tout seul tu sens oui que c'est vraiment fait pour être joué par un groupe il y a pas il euh, y a trop de variations la ligne de basse qui arrive qui repart et tout ça ce serait pas possible de le faire tout seul donc oui il y a une variation mais en même temps tu retrouves bien la même euh, la même façon de faire de, de, de faire des riffs euh, les mêmes lignes de basse la boîte à rythme aussi qui te tabasse dessus euh. comme dirait l'autre c'est de la continuité dans le changement ou du changement dans la continuité ouais.
0: maintenant que Jessica euh, 93 est devenu un groupe on We're il y a presque l'impression que, que Geoffroy, euh, je dirais pas perd un petit peu de ce qu'il rendait unique à la base, mais en tout cas, ce qui était rigolo avec avec Jessica, 3 c'est justement c'est l'histoire de ce mec qui est tout seul sur scène à, à faire fonctionner ses boîtes à rythme, mais juste à, à balancer sa, sa guitare derrière. Et il y a peut-être un, un parallèle à faire. Je sais pas si tu si tu me rejoindrais là-dessus, Loïc, avec le fait que qu'il soit euh, de base parti du label Mon cuissier du tofu pour aller sur des labels des labels plus connus. Est-ce qu'il y a t'as l'impression qu'il y a une volonté de se faire connaître ou d'être je sais pas peut-être plus connu du grand public ou d'être euh, plus un gros groupe qu'un type un petit peu bizarre qui fait des trucs, euh, des trucs un peu chelous dans son coin euh, Qu'en penses-tu
1: C'est vrai qu'au début, moi je l'avais connu, c'était avant Hookers. Euh, avant je l'avais vu à, à, dans une toute petite salle, c'était un squat euh, qui s'appelait la miroiterie, ce qui a fermé depuis parce qu'un mur s'était effondré, C'était le truc qui était un peu dangereux, mais c'était vraiment cool, on buvait de la c'était <rire> juste à côté. c'était juste à côté de la, <rire> la, mar- la maroquinerie. C'était vraiment tout juste en bas de la Maroquinerie pour ceux qui se situent à Paris. Et donc le, le spot était vraiment cool. Et là, donc j'avais découvert là. Et donc voilà, pour lui, même lui-même, il disait en interview que le que GCK93, c'était son projet à lui et que euh, s'il devait jouer dans un groupe ce serait, un, ce serait sous un autre nom donc après donc, bon, forcément il a changé d'avis c'est pas ouais, très, très grave mais euh, oui, à mon avis c'est pas pour euh, oui c'est, c'est aussi parce qu'après trois, après trois disques je pense que dans la formation euh, dans la formation actuelle il, il aurait un, il, je pense qu'il aurait un peu tourné en rond parce que euh, normalement tu peux pas non, même s'il a fait beaucoup de, varia- a beaucoup de variations entre les disques qui se ressemblent pas du tout pendant, je pense qu'au bout d'un moment au bout du quatrième ou du cinquième album il aurait, euh, il aurait repris forcément des gimmicks qu'il sait faire ou des trucs comme ça c'est un peu dur dévoilé peut-être avec son format euh, boîte à rythme et, euh, et euh, pédale de boucle je pense que ça lui apporte un, un nouveau souffle de pouvoir euh, de pouvoir faire ça à plusieurs de pouvoir euh, déléguer euh, déléguer la basse à, à un autre mec et tout ça et après je suis pas sûr que ça ait à voir avec la volonté avec sa volonté de, d'être plus connu ou quoi parce que ces albums marchaient très bien déjà euh, quand ils ont été édités par euh, d'autres labels un oui
0: d'ailleurs il est, il est parti sur quel label exactement parce qu'on sait qu'il est plus il est, à la base il était sur mon cul euh, mais il est, il est vite parti de mon cul
1: bah, il a été sur Musique faire Satan à un moment et là le, le nouvel album est coproduit par Musique faire Satan et Teenage Menopause ce superbe label euh, franco-belge qui sort des merveilles euh, tout le temps vraiment ils n'arrêtent pas c'est vraiment un, un super label très recommandable euh, donc voilà donc il a essayé c'est pas ça peut-être qu'il en avait marre du côté. Euh, Do it yourself de Mon cul et qui voulait vraiment faire un truc un peu plus pro, même si bon, Mon cul ça reste quand même un grand truc dans le truc, mais c'est pas la même optique. Quoi. Peut-être qu'il voulait sortir Ton de cul, ça. C'est ça. un grand truc. <rire> voilà, et du coup, voilà, même, parce que maintenant, comme il dit, il a envie. Il a réussi, quand tu vois ses dates, il tourne partout, il fait des, il fait des concerts en Europe, euh, partout, alors que c'est vrai qu'avant il était un peu limité à Paris et sa banlieue. Quoi.
0: Ouais, Valentin, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu, si tu te souviens ou si tu t'étais un petit peu renseigné, la, la façon dont il a eu cette espèce de célébrité avec des gros guillemets hein, à la sortie de Hookers où il s'était mis à la, la couverture des magazines est-ce que tu, tu retranscrirais ça un petit peu comment est-ce que c'était au moment où il avait changé de label est-ce que euh, ce que c'était un magazine en particulier qu'il avait euh, qu'il avait soutenu est-ce que euh, comment ça s'est fait comment se fait-il qu'un type comme ça euh,
2: ben soit ouais, pas ben... arrivé sur le devant de la scène euh, moi ce que j'avais remarqué c'est que ça avait pas mal euh, surprenant sur... Sur... Surprenu, <rire> décidément. Ça m'avait pas mal surpris à l'époque euh, que le mec, il, il avait fait euh, la couverture de, d'un magazine que je lisais à l'époque, que je lis plus maintenant, qui était New Noise. Il avait fait, je crois, deux fois d'affilée le top 1 du magazine, alors que veux dire, c'est, un, c'est un mec, euh, c'est Jessica 9-3, quoi. Surtout à l'époque de Who Cares, en 2013, c'était pas du tout euh, New Noise, c'est un magazine qui fout Pixies et Godflesh, quoi. Je dis pas que c'est des groupes qui sont meilleurs ou moins bons, mais c'est comme des groupes qui sont plus reconnus, quoi. Et c'est. Putain, tu vois, Jessica 93 3 en. Couverture. mais en fait c'est parce que je pense que euh, musique faire satan où il a je crois qu'il a commencé euh, je crois que même sa première démo jusqu'à 93 est sortie sur musique faire satan il, c'était juste une démo je crois
1: elle a été euh, d'abord sur mon cul après ça, elle a été rééditée
2: ben, quand il est arrivé avec Who Cares euh, je pense que direct les mecs ils ont foutu le paquet dans, pour lui faire un max de com parce que c'était un projet un peu singulier quand même il y avait un truc intéressant que j'ai lu c'est, ça c'est vrai mais ouais euh, c'est clair que c'est à partir du à partir de Who Cares, en 2013 euh, qu'ils ont foutu le paquet dans la com pour faire parler de lui un peu partout et ça marche parce qu'il me dit, il avait fait une tournée de Who cares et une autre tournée pour Rise qui avait marché aussi. Et là, il y a eu trois ans de pause. Et euh, là, il y a encore un max de com qui se fait autour, euh, qui s'est fait autour du Jessica 9.3. Même s'il y a un peu moins de hype que pour. Euh, ouais, euh, j'ai l'impression Rise. de l'avoir moins
0: vu passer ouais, ouais, ouais. Euh, cette année. Ah, quelques... Peut-être juste que euh, le, le côté genre euh, le type sorti de nulle part, un petit peu sensationnel, euh, qui, qui était à l'époque euh, forcément, c'est un petit peu, euh, c'est peut-être un petit peu essoufflé. Euh, mais j'ai l'impression d'avoir moins vu passer en tout cas.
2: Oui, c'est ça. oui, voilà, c'est peut-être que juste que c'est fait trois ans maintenant, c'est un petit peu plus passé maintenant. Alors que voilà, il a sorti trois albums quasiment en trois ans euh, entre 2012 et 2014 donc euh, voilà mais ouais ouais, ouais ça, là je suis là on est d'accord là-dessus
0: et, et justement ce type un peu sorti de nulle part euh, bah, d'où est ce qu'il vient mais niveau enfin musicalement mais au niveau des influences euh, est ce que est ce que vous auriez des trucs parce qu'on on a vite fait citer tout à l'heure des groupes comme ça mais euh, est ce qu'il n'y en a pas une qui saute un peu plus aux yeux que, aux, aux yeux que les autres est ce que l'oïc a, a peut-être une idée là-dessus
1: celle qui saute aux yeux euh, aux yeux oui pas aux oreilles forcément parce qu'on n'entend pas ça forcément surtout maintenant on entend beaucoup euh, on le Enfin, ce Il y a beaucoup de gens qui reprochent, un peu comme, comme à Moon, qui reprochent de reprendre tous les vieux. Tous les vieux gris-gris de la dark wave gothique, euh, tout ce qui est Cure, Sister of, Sister of Mercy, tout ça, machin. Euh, c'est vraiment tout ce qu'on... Euh, oui, clairement, le,
0: le chant un petit peu, euh, avec les, les, oui, voilà, ouais, les, les, les grosses, grosses, grosses guitares lancinantes. Ouais, euh,
1: euh, euh, oui, gros, la grosse, grosse influence quand même du, du bonhomme, c'est Nirvana. Pour lui, il est vraiment euh, il est super fan. D'ailleurs, dans le clip de euh, rippin Ripin Peace, le, le clip, ils ont fait une espèce, une espèce, une espèce de photomontage où euh, ils dénoncent une théorie du complot euh, sur Kurt Cobain. Euh, et le clip est vraiment super drôle.
2: L'idée c'est que Kurt Cobain c'est Jésus, je crois.
1: C'est... Ouais, c'est ça, ouais.
2: Et euh, oui, et euh, c'est de... le clip est fait par David Snug d'ailleurs, on en revient toujours à lui, ouais, décidément.
1: C'est ça, ouais, bah, c'est pour ça, parce que oui, ils sont. Euh... Vu qu'ils ont... vu que c'était à la base de la création de mon cul, ils sont pas depuis super longtemps. Et ah, lui, c'est... je me souviens, j'avais vu certaines. J'avais vu trop de dans certains. Dans des tout petits bars, et t'avais euh... bah, justement, avais Jeff qui était derrière et qui faisait la, qui faisait la boîte à rythme. Comment ouais, il était ouais, là posé dans ouais. un coin euh...
0: Ce sont des Snug, on sait bien qu'il aime bien maltraiter Nirvana quand il peut. Hein. On se souvient, on se souvient pour ceux qui ne comprennent pas de quoi on parle dans, le, dans nos auditeurs. On, il y avait une sur une espèce de, de sur une compile de, de Monkey, ouais, je crois, euh, ça, ouais. où ils avaient sorti. Enfin, en tout cas, Trottignotique en particulier avait sorti une, une, une reprise à la à bec de Smells Like Teen Spirit. Donc, euh, et, et ils avaient eu ça sent le espèce... ménin <rire> c'est ça ça sent le ménin. et ils avaient eu une, ils avaient eu une espèce de, de, de hype inattendue autour de ce morceau enfin une hype avec beaucoup de haine apparemment vis-à-vis des puristes c'est Pascal qui nous avait un peu raconté ça en interview toute la compil oui toute la compil vraiment
1: euh, et mais d'ailleurs ouais, uh, Jessica 9 aussi aussi avait fait une reprise de Something in the Way euh, qui terminait le truc mais, et, euh, qui, et c'était qui, une qui, reprise avait... plus sérieuse ou... oui voilà ouais, 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 c'était vraiment une vraie reprise euh, qui était beaucoup plus sérieuse mais c'est vrai qu'on Il y a vraiment une vraie un vrai fanatisme de Nirvana ouais. d'ailleurs j'avais vu j'avais, j'avais pas pu y aller mais j'avais vu des vidéos de sa, la release party du dernier album et il était en il était vraiment en, en bah, déguisé comme enfin déguisé il était habillé comme Kurt Cobain euh, le faisait des fois il avait une robe de femme il s'était fait des, euh, deux petites couettes et il était euh, ça il était vraiment euh, il singeait Kurt Cobain quoi, presque sur scène
2: c'est vrai surtout mm-hmm. euh, dans, dans la musique moins maintenant mais même aujourd'hui ouais. dans, la, dans l'attitude et oui. dans la démarche oui c'est il est, pour pour donner un effet de on va dire qu'il est désinvolte mais bon
1: c'est ça ouais c'est vraiment c'est euh, ça se plus dans le personnage que dans la musique. Ouais. C'est un peu comme à l'époque, Ian Curtis disait qu'il était fan de Bowie, mais t'entendais pas totalement du Bowie dans Joy Division. Quoi.
0: Et ben on va passer au dernier extrait de Guilty Species pour se faire une meilleure idée un petit peu de, de ce style qui est celui de Jessica 93 3 et voir si maintenant on peut jouer au petit jeu de est-ce que vous entendez un petit peu de Nirvana parmi les influences Sisters of Mercy-esque. Et, euh, et voilà, ensuite on repartira un petit peu sur la musique avant de conclure. Loïc, est-ce que tu peux nous dire quel morceau tu as choisi pour ce dernier extrait
1: alors, euh, pour cette dernière extrait, j'ai choisi Venus euh, Flytrap, qui n'est pas forcément un de mes morceaux préférés, mais qui euh, marche super bien quand même. Euh, Ou encore une fois, on voit la différence avec les premiers, pour ceux qui connaissent, avec les premiers titres. Euh, on voit vraiment la, le côté, vraiment, c'est fait pour, euh, c'est composé pour être un groupe. Quoi. Écoutez bien toutes les parties, on voit que c'est impossible de le faire tout seul.
0: C'était le troisième extrait, enfin le deuxième extrait de cet album et le troisième extrait qu'on, qu'on passera dans cette émission. C'était Venus Flytrap et euh, ça va nous permettre un peu euh, d'embrayer sur, sur, sur la musique en fait. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé euh, dans cette émission finalement de, de, des autres, fin, de, du fait qu'il a changé, qu'il a eu un groupe... De, de de son passé, de, de beaucoup parler de mon cul aussi. Et il serait temps un petit peu de, bah, de, de voir vraiment ce qui change sur cet album, ce qui fait, que, bah, ce qui fait sa spécificité, parce que leur certes, il y a un groupe, mais qu'est-ce que ça permet concrètement quoi qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que ça permet de changer qu'est-ce, que, qu'est-ce qui diffère Est-ce que tu as envie de te lancer là-dedans, Black Sad
2: Ouais, parce qu'il y a pas mal de trucs à te dire. Euh, j'avais dit tout à l'heure qu'il y avait des instrumentations plus riches, mais surtout... Euh... Ce que j'entends vraiment, c'est que sur cet album, il se laisse. Je pense qu'il y a de la prod, mais il y a aussi une volonté de composition. Il se laisse beaucoup plus aller au niveau de la voix. Il chante beaucoup plus. Mais oui, c'est vrai, je, moments... je, c'est pas pas moments... je suis pas
0: expert du groupe, mais je suis, je suis d'accord. Un peu... Sur ce morceau, euh, j'ai l'impression qu'il chantait effectivement vachement plus.
2: Ouais, c'est pour ça aussi que je, je dis qu'il y avait un côté route, de ses Franchement, j'imagine. Il y a un côté un peu romantique au mon cul, à la Robert Smith qui fait. Oh ça ne pas genre de truc. Euh, même chose les, euh, après il euh, y a toujours le côté dépressif limite au second degré euh, qu'on trouve dans les autres albums mais là ça va un peu plus loin vu qu'il va plus loin euh, dans, dans le champ
1: lui tu es d'accord avec ce constat ah oui carrément tu ouais. sens vraiment qu'il a pris confiance euh, parce qu'au début la seule phrase euh, je me souviens je l'avais vu une fois à Nantes il y a quelques années et la seule phrase pendant la première partie il buvait des bières sur le côté de la scène et la première phrase qu'il disait une fois qu'il avait, parce que là il avait juste euh, donc, ses amplis derrière lui avec sa basse à gauche et sa guitare à droite et tout ce qu'il avait fait en arrivant euh, où tout le monde s'en foutait un peu parce qu'il y avait une grosse tête d'affiche après, et il est arrivé, il disait Ouais, salut les mecs, on est Metallica, on vient de Californie. Et puis il a balancé son truc, quoi, alors qu'il était tout seul. <rire> et alors que maintenant, tu sens le vraiment que sans
0: euh... rire qu'il fait ses blagues un peu bizarres.
1: Euh... Oui, voilà, ouais. Euh, alors que c'était pas du tout le public qui était là, mais euh, il a comme réussi à, à faire son truc tout seul. Mais même s'il si chantait, euh, il chantait, il murmurait, ou tu sentais que c'était beaucoup moins affirmé que ça. Quoi. Là, tu sens que c'est vraiment devenu un. Vu que c'est un groupe, on peut dire un frontman, quoi. Il est vraiment devenu Le ouais. leader d'un groupe, quoi. Même si après, on ne sait pas. Peut-être que son prochain album, ça va être un, encore un projet tout, un, encore un truc tout seul. Il va larguer tout le monde. Bon, il peut y avoir plein de possibilités. Ouais. Mais il y a clairement ouais, une évolution là-dessus. Ouais. Il a vraiment. Tu sens qu'il s'est vraiment euh, affirmé ouais, en tant que chanteur. Ouais. Et c'est plutôt une bonne chose.
2: Ouais. Ben mmh. moi, euh, pas forcément, parce que je trouve que l'avantage, c'est que du coup, je trouve qu'il y a des refrains qui passent beaucoup mieux. Il y a des mélodies qui passent beaucoup mieux. Il vraiment sur les albums précédents, je ne pas qu'il y avait des genre, des morceaux que je pouvais pas me genre chanter comme ça. Là, bah, euh, là, il a les, c'est le cas. Par contre, je trouve. Mmh. Là,
0: Valentin chante sous sa douche mais... du Jessica 93 Il faut, il faut ouais, le ça dire quand
2: même. Mais... Ah, totalement. Mais sur cet totalement. Il <rire> y a des morceaux totalement, vraiment. Mais par contre, je trouve qu'il y a aussi un problème, c'est que du coup, c'est il y en a qui vont me dire que c'est pas un problème, mais c'est pas spécialement un bon chanteur. Et franchement, c'est très, très monocorde, mine de rien, comme chant. Il y avait un côté, un de genre euh, un côté monocorde que j'aime bien dans les albums précédents. Là, il, il va plus euh, dans les aigus, dans les graves, j'ai l'impression. Et ça me, Il y a des moments, c'est un peu, ça, ça marche pas forcément. Après, au pire, on s'en fout. Hein. On... C'est pas. C'est ça, c'est pas ouais.
1: Je pense que c'est ça. Ouais. Je pense qu'on s'en fout de enfin, lui, surtout. Il s'en fout. C'est... <rire>
0: c'est il, a pris...
1: il, a... il a pris de l'assurance. Il a pris de lui, l'assurance. Lui, il fout, merde. <rire> <rire> il, a... il a pris de ça l'assurance. Ça jambes fait une sacrée jambe. C'est ça. Ouais. Il est vraiment. Il... Je pense qu'il est content. De... Il est content de ce qu'il fait. Il, il est content d'avoir de faire son, de faire son truc. Et puis voilà. Ouais, tu le sens. Je pense que tu le sens qu'il a. Ça, il a pris confiance. Ouais.
0: Et si on devait faire un... un dernier petit tour du pas pour. Pour conclure un petit peu sur, sur vos avis, Valentin, du coup, j'ai l'impression que c'est pas ton préféré de Jessica 9.3. Est-ce que je me trompe
2: Euh ben, je le mets plus ou moins au niveau de Rise. Finalement, je l'aime pour des raisons un peu différentes, mais c'est vraiment un album super chouette. Et avec du... euh... et
0: toi, ton... G- toi, ton préféré G- serait plutôt Who Cares. Non, non, justement, moi, je préfère ah, au même
2: niveau Rise et ou 15, c'est pas du tout, j'aime pas trop, mais justement, le dernier et le nouveau, là, je les ai plus ou moins à même niveau. C'est deux albums super chouettes, et je suis je suis content qu'il évolue, parce que s'il avait refait un album tout seul, mine de, enfin, un album comme avant, entre guillemets, ça aurait été un... Bon, ça m'aurait un peu gavé, je pense. Mais là, ça, ça change, c'est, c'est sympa, du coup.
0: Et t'avais écouté le... Euh... Le, le split avec besoin d'aide ou pas
2: Non, ça je sais pas si
1: j'aimerais bien ça ça a l'air très euh, early 93. Ah,
0: non, en vrai je te recommande. Je te recommande mais bon bah, ça on verra. De toute euh... façon là, euh, sur
1: c'est sur la c'est cassette c'est différent. A... Bah, oui et non parce que sur une cassette il y a un côté euh, il y a un côté besoin d'aide donc où c'est euh, Jeff et, euh, et Pascalou sur la phase B c'est les deux derniers morceaux de son premier EP. Oui,
0: mais je veux, ce que, je, veux, ce que je voulais c'est dire c'est que le, c'est que besoin d'aide à l'époque on sentait vraiment la patte de Geoffroy. Ah oui, Donc oui, ça, oui. Ça, ça peut te permettre en tout cas ouais. d'avoir, d'avoir une, une idée de ce que, de ce que peut faire au, au sein d'un groupe pour le coup, mais d'un groupe dont c'est pas forcément le leader de ce que peut faire, ce que peut faire Geoffroy, un truc assez différent. Enfin, moi, j'avais beaucoup aimé, c'est pour ça que je me permets de, de le dire. Et toi, Loïc, du coup, où est-ce que tu places ce petit, ce petit Guilty Species dans ton panthéon personnel de, de Justica
1: bah, C'est, euh, je dirais, c'est pas forcément le meilleur, c'est une belle évolution, parce que j'avais, j'avais été surpris, euh, c'est que la, la toute dernière fois où je l'avais vu en concert, ils étaient trois, et j'avais vraiment été surpris, euh, parce que justement, justement, j'avais vu qu'ils feraient jamais un truc à plusieurs sous ce nom-là, et, euh, et que ça, sonnait vraiment bien, ils avaient même fait une reprise des Stone, des Stone Roses, euh, qui était vraiment euh, bien cool, mais euh, donc l'album, c'est un peu la, la, la suite de ça, et, euh, et voilà, je ne sais, t- sais pas du tout vers quoi il va aller pour la suite. Euh, s'il, va re- s'il va recommencer, comme tu disais tout à l'heure, avec une vraie batterie, vraiment que ça va devenir un vrai groupe, euh, soit de wave ou alors de Grunge, euh, ou euh, s'il va euh, revenir tout seul, euh, je sais pas du tout, mais... Euh, en tout cas, t'as l'air... Là.
0: Ça l'air quand même plutôt optimiste pour la suite, quoi.
1: Ah oui, complètement, ouais, ouais, ouais. Vu tout ce qu'il a fait avant, euh, ça peut que être une bonne idée, ouais, je pense, ce qu'il va faire.
0: Yes, et ben on n'aura peut-être pas à attendre euh, en, encore trois ans avant avant le prochain, on verra. Seul l'avenir nous le dira. Ben, je vous propose de, de, de conclure là-dessus, euh, sur, euh, <coughs> sur l'album Guilty Species et d'enchaîner directement avec le quiz. Jingle
3: Ah oui
1: Oui, ça y est, c'est bon. <rire> Bien joué, oui Oui, oui, oui,
4: oui, oui c'est déjà... Ah oui, 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 rugby.
1: Ouais, 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 ouais.
0: Voilà, donc c'est parti pour le quiz. Et tout de suite, on dit un grand bonjour à Maxime qui vient de, de nous rejoindre euh, et tenter de passer son propre morceau en hijackant complètement l'émission. Salut Maxime. Bonsoir. Alors, bonjour. comment ça va Ouh, tu m'as l'air de, de bonne humeur. Bonjour. Oui, bonjour. Je vais maintenant euh, pouvoir expliquer un petit peu de quoi ça s'agit pour le quiz. Euh, cette fois-ci, bah, j'ai, j'ai pas été hyper original. Euh, les, les autres pensaient que j'allais choisir... un. À... Un, un quiz avec des noms d'artistes qui qui euh, comportent des chiffres ou des numéros dedans et j'ai choisi en fait de, de prendre l'autre partie du, prog- du problème euh, et de de choisir des noms de morceaux dans lesquels euh, euh, il y a un prénom de de fille dedans voilà comme Jessica tout simplement euh, voilà simple efficace et ça évite de trop se prendre le chou parce qu'il y en a énormément des morceaux qui comportent des noms de filles et je pense que c'est un quiz qui euh, alors comporte 14 morceaux mais ça va aller assez vite parce que ce sont des morceaux globalement relativement connu donc ça va être une course de vitesse et comme à chaque fois euh, pour euh, prendre la parole vous êtes euh, invité à euh, mettre votre nom sur le chat et je vous interrogerai. Donc, euh, donc bah voilà si vous êtes prêts et que vous avez rien d'autre à ajouter on va pouvoir passer au premier extrait c'est parti I
3: met her in a club down in Lotho, where you drink champagne
0: si, mais j'ai oublié de préciser que euh, le quiz a une règle particulière qui est que si vous avez le nom de l'artiste, vous avez un point. Si vous avez le nom de l'artiste et le nom du morceau, vous avez deux points. Donc Maxime, j'espère que tu as les deux. C'est parti. Qu'est-ce que Tout t'en à penses fait,
4: J'ai les deux. C'est les Kings avec le morceau Lola.
0: Ah bravo. Bah voilà, une, une entrée en matière euh, euh, assez remarquée hein, de Maxime qui marque deux points. Voilà, c'était Lola, des Kings et c'est parti pour le deuxième morceau sans transition. On s'accroche à ces buzzers. Oui, Black Sad, tu as une proposition. Alors, j'ai
2: pas le, je, je, pense, je j'ai pas le nom du morceau, mais j'ai l'artiste. Je pense que
0: c'est, c'est pas David Bowie. Non, raté. Ah, putain. On continue. Personne euh, n'a de proposition à faire Sinon on passe, hein Bah non, apparemment non. Non, dommage. Bah, et c'était le morceau Aja de Dan. j'ai me semblait que c'était quand même assez, assez connu, mais bon. Ensuite, on enchaîne à la troisième proposition, je pense que vous trouverez quand même plus facilement, même si je suis un peu déçu par votre performance. Maxime, encore une fois, le, le, le roi du, du bazar. Euh, j'ai le titre, mais je crois pas que j'ai l'artiste. Et le titre, normalement, c'est My Sharona. Très bien, tu n'as pas de point parce que c'est l'artiste qu'il faut trouver d'abord. Est-ce que quelqu'un d'autre euh... Loïc, à toi. Euh,
1: non, moi, je voulais dire juste Sharona aussi. J'étais, de, j'étais devant, <rire> donc je m'oppose à... <rire>
0: Euh, du coup, bah, est-ce, que, est-ce que Valentin, Val Black Sad a quelque chose à dire pour essayer de rafler les deux points euh, je,
2: je suis pas sûr, mais euh, je pense que le nom du morceau, c'est Sharon.
0: Merci, merci pour cette excellente blague. Euh, c'est 0 points c'était The Knack. <rire> Tant pis pour vous.
4: les Knackis, putain, merde. Ah euh, oui, non, mais
0: il <rire> fallait bien écouter les règles, je suis. Tant pis. On passe à la... au quatrième morceau, vous avez raté deux points très faciles. The summer is here at
3: The sky is overcast And no one brings a rose for Emily ah, Loïc,
1: je t'attendais sur celle-ci Alors c'est The Zombies avec Emily
0: euh, Oui, c'était a Rose for Emily Mais je te l'accorde parce qu'effectivement, oui, bon, si l'import, L'important oui. ça reste la fille Qui s'appelle Emily
3: She watches her flowers grow While lovers come and go to give from her tree but not a rose for Emily Emily, Emily can't Emily, you see, can see there's see nothing you, see you can do is there's loving everywhere but not for you her roses are fading now she keeps her pride somehow that's all she
0: Voilà, maintenant qu'on a pu se, 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 profiter un petit peu de, des zombies, on passe à la suite. Oui, Maxime, je reconnais bien là le le en bah, toi.
4: Eh bah bien, c'est Patty Smith avec Gloria.
0: Voilà, encore deux autres points magnifiques. C'est 4-2 pour Maxime et Loïc et Valentin encore derrière. Euh, ben voilà on passe directement Non on réécoute un, un tout petit peu plus de Gloria Parce que c'est un très beau morceau Et ensuite on passe à la
3: suite Heart stone, my sins, my own—they belong to me, me. People say be.
0: passe à la suite. Maxime Eh
4: bah ben c'est Cannes avec euh, Marie euh, So Contrary.
0: Voilà. Marie, oh Marie, So Contrary. Excellent. Et on va s'écouter un tout petit peu plus parce que c'est quand même un morceau du Feu de Dieu.
3: Et ben bah voilà,
0: maintenant qu'on a écouté un peu plus de Cannes, on va pouvoir passer à la suite Est-ce que ce serait pas un morceau de Robbie Bachot euh, Non, pas du tout. Pas du tout, mais, mais merci d'avoir tenté. Euh, d'ailleurs, pour ce morceau, je suis désolé de ne pas l'avoir dit avant, comme c'est un morceau repris par énormément de gens, vous avez le droit de ne le dire que le titre du morceau. Voilà. <musique> vous n'avez pas la réponse tant pis c'était Angie un morceau de Davy Graham euh, qui, qui, est, qui a été popularisé effectivement par Bert Jansch qui en a, a fait la version la plus connue mais là c'était la version originale Angie et on passe à la suite les scores sont de 6 pour euh, Maxime toujours 2 pour Loïc et 0 pour Valentin qui, euh, mais on l'aime bien quand même
3: Can't live without you. I really want you, even or near me. Your looks intoxicate me, even though your folks hate me.
0: Sim, oui.
4: Bah, c'est pas les Beatles.
0: Non, c'est pas les Beatles, non.
4: D'accord. Bon, j'aurais essayé.
0: Donc, est-ce que quelqu'un, donc ce que j'ai dit, c'est que c'est le premier qui écrit son nom a le droit de dire juste le titre du morceau et de gagner un point quand même. Donc, est-ce que quelqu'un veut tenter sa chance Sérieux euh, Non.
4: Bah, c'est eleonore on a compris, mais sinon pas ça. Bah mais... oui, mais ça, ça suffit à avoir un point en fait. Quoi
3: euh... bah, c'est c'est ce que je vous dis, le
0: titre du morceau. Oh, donc, tant pis, vous n'avez pas gagné. C'était les Turtles avec eleonore euh, Voilà. Tant pis, on reste sur un 6 de 0 et on passe au titre suivant. Oui Loïc, tu as une proposition
1: Alors je suis attendu deux secondes, je dirais Rosanna de Toto.
0: Oui, tu gagnes donc deux points et tu te rapproches de Maxime, puisque tu es à 4 et lui à 6. On enchaîne avec la suite, même si... Non, on va pas se taper un peu plus de Rosanna, on va directement passer à la suite.
2: Oui, Valentin. Oui, euh, c'est une très belle note de piano,
0: c'est Martha de Tom Waits. Excellent, bravo, tu marques tes deux premiers points. je pense. Je, <rire> je, voilà, je l'ai mis là exprès pour que tu gagnes moins deux points dans cette partie. Bah, merci d'avoir fait ça, on va pouvoir en même écouter quelques secondes de plus de Martha et ensuite euh, on passera à la suite.
3: Operator. No. Been so many years. She remembered my old voice while I fight the tears. Hello, hello, there is this Martha, there's this is old Tom Frost. And I am calling long distance. Don't worry about the cost. It's been forty years or
0: more now, mother, please recall. Meet me out for coffee. Where... Hey, on passe à la suite. <musique> Oui, Valentin, tu as une proposition.
2: Non, non, j'allais dire une énorme connerie. Bah vas-y. J'allais dire Alvis Costello, mais pas du tout.
0: Non, énorme connerie. Maxime va faire une proposition. Est-ce que c'est pas euh, les Lemonheads
1: Ah non, ce ne sont pas les Lemonheads. Euh.
0: Donc, il n'y a plus que Loïc. Est-ce que Loïc, on va pas remettre le morceau, est-ce que tu as une, une proposition ou est-ce qu'on on embraye
1: Non, j'ai pas de proposition.
0: Eh ben, c'était
1: Allison des Pixies. Des Pixies, voilà, putain de merde, je suis trop con. Évidemment.
0: C'était à moitié pardonné puisque c'est leur leur moins bon album euh, sur euh, Bossa Nova, mais bon, tant pis, ça ça reste euh, impardonnable. On passe à la suite et il reste plus que trois trois morceaux et donc tout est encore possible avec l'écart de de point qui est est le vôtre. C'est parti.
4: Maxime Oui, bah,
0: c'est euh, Suzanne de Leonard Cohen Effectivement, c'est Suzanne de Léonard Cohen Et tu marques deux points qui te permettront peut-être d'accéder à la victoire Sauf si euh, Loïc fait deux coups du... Enfin, un, un, dou- un beau doublé boats
3: half crazy But that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her
0: that you have no love to give her, then she gets you. On peut Oui, Maxime
4: Euh, C'est Mika -hmm. Euh, Je
0: connais pas le titre. Tu connais pas le titre Non. C'est pas grave, ça te fait quand même le point de la victoire. Et c'était Grace Kelly de Mika, effectivement. Euh, On va quand même passer le dernier morceau, même si si Maxime a a d'ores et déjà remporté ce quiz. Euh, bah, Allez, c'est parti pour la suite.
2: Par la petite charlotte Chaude de confort faute D'avoir un vie Se masturbait Avec une carotte Et jouissait étendue sur son lit Branle, le branle
3: le charlotte Brans le branle Ça fait du bien le
0: branle oui, Loïc, tu as une proposition. Tu as le droit de dire juste le titre du morceau, d'ailleurs.
1: Je dirais Charlotte c'est peut-être Bobby La Pointe. Euh,
0: non, c'était. Alors, j'ai aucune idée de l'artiste parce que j'ai pris la première chanson paillarde bon. qui, qui venait, <rire> sur, qui venait sur, euh, <rire> sur le cycle, en fait. Donc, du coup, euh, je, voilà. Mais effectivement, le, le, nom, le nom est Charlotte et plus précisément, la chanson paillarde est le Charlotte. Hein, le genre de chanson qu'on entend régulièrement dans les amphithéâtres de médecine, d'expérience. Ça fait plaisir. Et, euh, et voilà. Donc, ça fait un score final de euh, 9 points pour euh, Maxime, 5 points pour le et deux points pour Black Sad qui a quand même pu trouver Tom White donc je pense que sa journée sa journée est faite euh, bah voilà c'est le c'est, c'est, on va pouvoir clore ce quiz qui était en fait voilà simplement l'occasion d'écouter un peu de de de, de bonne musique puisqu'on pouvait se faire plaisir sur les choix vu le nombre de, d'artistes féminins et on peut passer aux recommandations Maxime qu'est-ce que tu vas nous recommander ce soir euh,
4: bah, vu que je suis arrivé en dernière minute j'ai pas trop eu le temps de préparer une euh, recommandation donc j'ai pris le premier truc qui me passait sous la main et je me suis dit que j'allais vous recommander euh, l'album Juju de Susie and the Banshees euh, parce que c'est un album bien déjà premier point que oui, c'est ça, mieux c'est que, que Jessica 93 dans un genre assez connexe euh, il me semble et que il euh, y a les meilleurs passages de guitare de tout le post punk dessus grâce à John McGough merci à lui et Sonam, merci,
0: effectivement son âme
4: notamment sur le single Spellbound, qui est une merveille dont on ne se lâche jamais malheureusement voilà, c'est tout. Je pense que c'est bien, c'est court,
0: c'est concis. Bah oui, écoute, ça fait, ça fait toujours du bien d'entendre un petit peu de, un petit peu de succès. Euh, Valentin, qu'est-ce que tu vas nous conseiller euh, Bah moi, euh, je, vais, je
2: me rends compte que je recommande beaucoup de séries sur le pod, parce que je vais encore recommander une série. Ouh. C'est euh, Dark, la première série allemande de Netflix qui m'a foutu une énorme claque. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi bien. C'est, c'est, c'est une histoire de disparition d'enfants euh, dans l'Allemagne d'aujourd'hui, dans une petite, dans une, dans une région de la Roure, je crois. Pouh, c'est, une, c'est, 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 c'est assez incroyable. C'est réalisé par un seul mec. Donc, de point de vue visuel, c'est magnifique. C'est, c'est déjà très très sympa. Euh, c'est, c'est tout le temps surprenant. C'est très beau. Et c'est aussi, il y a aussi un très beau propos sur l'adolescence en fond, qui est plutôt mignon. Euh, grande surprise pour une série dramatique comme ça,
1: mais c'est très très sympa. Voilà. Très bien. C'est tout. Très bien.
0: Oui, tu as plutôt bien tenu ton délai. Loïc, qu'est-ce que tu penses, euh, nous, conseiller pour cette fois-ci
1: Je euh, tu à me demander ce que je pensais de la série Baxad, mais je n'en sais rien de sa série. Moi, je vais recommander euh, un livre de Eric Dessay, qui s'appelle Cannes Pop Music avec un K, sorti chez Le Mot et le Rest. c'est sorti en 2013. Super biographie, euh, comme ils ont l'habitude d'en sortir chez eux, donc sur Cannes, sur toute la toute l'histoire, parce qu'il y a quand même un après euh, d'Amo Suzuki, malgré ce qu'on peut euh, tous en penser. Et euh, donc voilà, le bouquin est vraiment, il euh, y a plein de détails, ça reste euh, informatif et, pas, et assez objectif, même si c'est toujours super dur de faire un bouquin objectif sur un groupe. Et c'est euh, c'est super instructif, surtout. Et on redécouvre les albums d'une différente manière, comment ils ont réussi à faire leur truc, comment ils ont comment ils ont amené tout leur son, comme l'enregistrement, la génération de son, le coupage, le montage et tout ça machin, et, et le et voilà. Donc euh, le livre est vraiment super bien.
0: Parfait. Bah quant à moi, je vais vous recommander euh, le film euh, Les bourreaux meurent aussi de Fritz Lang que j'ai eu la chance de, de, d'aller voir au cinéma, euh, et que je vous conseille parce que c'est un, un très bon film et enfin euh, p- parce que de base voilà c'est un film de Fritz Lang. Il a pas fait beaucoup de mauvais films dans sa carrière, je pense. C'est un film de sa période, enfin de, euh, de, de quand il était, euh, il s'était exilé aux États-Unis pour euh, fuir euh, l'oppression euh, nazie. Et, euh, et là-bas, il a fait beaucoup de films anti-nazis. Euh, et là, donc celui-là qui est sorti en 1943, donc en plein pendant la Seconde Guerre, euh, c'est un film qui montre la rébellion de la ville de Prague. Euh, en fait, au début du film, le, le, le gouverneur de Prague est, euh, est assassiné. Et euh, là, en gros, le, 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 tout le propos du film va être euh, est-ce que les villageois, enfin les villageois, les petits villageois de Prague, euh, les, les, est-ce que les citoyens de Prague vont euh, protéger l'assassin, sachant que euh, pour le retrouver euh, les Allemands vont exercer des pressions pas possibles sur le peuple donc voilà. Est-ce, que, est-ce, qu'ils, est-ce qu'ils vont craquer est-ce, que, euh, est-ce qu'ils vont quand même continuer à protéger l'assassin Est-ce qu'ils vont pas se retourner contre lui voilà. Et c'est une espèce d'énorme mécanique qui se, qui se met en place de façon... Enfin, une mécanique vraiment mais, enfin, mortelle, quoi. Genre, c'est tout, tout, a, tout a vraiment sa place dans le film et tout aboutit vraiment à, à, à un climax final euh, où les... Je vais vous spoiler, hein, mais les gentils gagnent, les, les gentils pas nazis. Et, euh, et je, je vais terminer en disant que bah, d'habitude, j'aime pas trop les films propagandistes, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, même quand c'est une cause défendable, en général, le, le côté gros message, euh, ça a tendance à me taper sur le euh, sur, sur le système. Mais là, pour le coup, ça m'a vraiment pas dérangé. Euh, donc c'est pour ça que je vous le conseille, parce que voilà, ça, ça a une, des vertus au-delà de juste dire à euh, bas les nazis. Euh, voilà, et c'est tout. Et donc euh, en fait, euh, c'est la fin de l'émission. Déjà, une émission qui a peut-être été un petit peu difficile. Vous l'avez remarqué, c'est que à la base, on était censé euh, censé euh, enregistrer une émission sur le Club des losers mais euh, nos losers de, d'animateurs n'étaient pas euh, prêts euh, et n'étaient pas disponibles donc on a été obligé de la squeezer et d'enregistrer à l'arrache euh, celle-ci sur le, le Jessica 9.3 et, euh, mais malgré tout j'espère que vous vous aurez passé un bon moment un joli quiz et des jolis extraits et voilà on va conclure euh, merci de nous avoir suivis en tout cas euh, malgré, euh, malgré nos balbutiements Et malgré nos bégaiements, on va vous retrouver donc la semaine prochaine pour le le prochain podcast sur euh, Zombie Zombie, donc un petit peu de de, de crowd électronique. Et euh, et d'ici là, bah, vous pouvez nous retrouver sur les agrégateurs de podcasts habituels, aussi sur euh, Mixcloud, sur euh, Podcloud, sur Twitter, sur Facebook. Et euh, avant tout, bien sûr sur sur xsilence.net, le site qui nous héberge très gentiment. Et pour conclure, Maxime, qui a gagné le quiz, a aussi gagné le droit de nous raconter un petit peu, euh, bah, tout simplement, quel est son morceau.
4: Ouais, alors je vais faire rapide parce que je sens que tout le monde est très fatigué. Euh, oui. Donc pour le morceau, euh, j'ai choisi un morceau qui s'appelle crépuscule Pical, parce que justement, vous êtes fatigué, donc je me suis dit qu'il fallait quelque chose de crépusculaire, de calme. Donc c'est un morceau de Max Silla, qui est un flûtiste de jazz entier, euh, qui est, c'est, sur un album qui s'appelle La flûte des mornes, c'est un très beau titre, qui est sorti en 81 et qui a été réédité la, l'année dernière, donc en 2017. Donc c'est un morceau un peu, un peu jazz, samba, assez chill, avec de la flûte.
0: Et euh, la flûte, c'est, c'est magnifique. Voilà. Eh ben, il ne m'en faut pas plus. C'est parti. Et surtout, on dit tous au revoir. Salut. Salut. à la suite, morceau suivant.